0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir die scharfen Kanten des Lebens, unsere Herausforderungen, Ängste und Schwierigkeiten, vor denen wir nicht weglaufen können, stattdessen lernen zu umarmen. Ein herzliches Willkommen euch allen nochmal. Vielleicht habt ihr die letzte Folge dieses Podcasts gehört, in der haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns unseren Gefühlen, unseren Emotionen nähern können, wenn wir das Gefühl haben, dass sie feststecken und eingefroren sind. Und da haben wir die Analogie von Eis und fließendem Wasser benutzt, also unsere Gefühle, unser Herz, das Erleben unseres Lebens und unseres Alltags, wenn es freudig ist, wenn es gesund ist, wenn es frisch ist, wenn es in Balance ist, ist wie so ein fließendes Gewässer, also wie ein wilder, Fluss im Frühling, der sich seinen Weg bahnt und mal ist es schwieriger, mal sind da ein paar Steine, dann gibt es mal Wasserfälle, dann ist das Wasser mal ganz ruhig, mal ganz klar. Aber das Wasser ist in einem stetigen Fluss und es ist klar und es ist frisch und gesund und reinigend. Und dann gibt es immer wieder Stellen in unserem Leben, in denen wir das Gefühl haben, da staut es sich auf, vielleicht aber auch, dass das Wasser sogar ganz eingefroren ist. Also, dass der Fluss unseres Lebens wirklich festgefroren ist. Und dann gehen wir meistens hin und sagen, okay, die Stellen sind mir zu kalt und zu hart und da habe ich keinen Bock drauf und deswegen will ich damit gar nichts zu tun haben. Und wir versuchen, das tunlichst zu vermeiden, uns damit auseinanderzusetzen. Aber wenn wir einfach nur das Eis vermeiden, dann fließt das Wasser nicht weiter. Dann können wir das Eis nicht beseitigen und das Wasser steckt fest. Und wir haben das Gefühl, dass der Fluss unseres Lebens feststeckt. Und dann gehen wir vielleicht hin und versuchen, das Eis wegzuhacken und so weiter. Aber wenn wir das Eis weghacken, dann hacken wir ja das absolute Wasser weg. Dann hacken wir eigentlich das Wasser weg, also eigentlich unsere Lebensfreude, unsere Energie, die eingefroren ist und eingeschlossen ist. Und deswegen ist die Sicht auf diese Situation zu sagen, die Lebensfreude ist da und das Positive ist da. Und die Klarheit und all diese Dinge, die Liebe, die Sachen, die wir vielleicht vermissen, Die sind da. Die sind da. Dieses Wasser ist da. Es ist nur festgefroren. Und was können wir machen, wenn wir Eis wieder zu fließendem Wasser verwandeln wollen? Wir müssen uns diesem Eis nähern und wir müssen es mit ganz viel Wärme versorgen. Also der Punkt ist nicht wegzulaufen, denn dann passiert nichts. Der Punkt ist auch nicht auf das Eis einzuhacken, denn das ändert nichts daran, dass das nächste Wasser, was dahin fließt, wieder einfrieren wird, weil die Temperatur, die Umstände dort so kalt sind, das Einzige, was etwas hilft, ist, wenn wir uns der Sache nähern und Wärme und Aufmerksamkeit bringen und verstehen, dass wir dieses Eis schmelzen müssen, damit dann das Wasser wieder fließen kann. Und heute möchte ich ein bisschen konkreter darüber sprechen, wie uns das gelingen kann, was ein sehr guter Ansatz ist, durch den wir uns dieser Sache nähern können und wie wir das überhaupt machen können an so einen Ort zu gehen und diesen Ort mit Wärme zu versorgen und dieses Eis schmelzen zu lassen. Und wenn wir ein bisschen bei diesem Bild von Eis und Kälte bleiben, dann könnte man sagen, dass das Erste, was wichtig ist, bevor wir uns dahin begeben und bevor wir irgendwas mit diesem Eis machen, dass wir uns warm anziehen. Ja, Das sagt man ja auch so schön mal in der Sprache, äh, zieh dich warm an, ja. Bereite dich darauf vor, mach dich auf was gefasst, aber ich würde das hier im positiven Sinne benutzen. Wenn wir irgendwo hingehen, wo wir wissen, dass es schwierig ist oder dass es kalt und eisig wird, dann ziehen wir uns was Warmes an, damit wir uns besser dieser schwierigen Aufgabe stellen können. Das heißt, das Erste, was wir tun können, wenn wir uns mit schwierigen Gefühlen befassen, ist sowas wie eine Ressource zu kreieren. Also wir nennen das in der psychologischen oder Coaching-Arbeit, die ich mache, Ressource, innere Ressource, es kann auch eine äußere Ressource sein. Und was ist das? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir uns überlegen, was uns vielleicht dabei helfen könnte, uns bei dieser schwierigen Aufgabe mehr unterstützt zu fühlen, sicherer zu fühlen, wärmer zu fühlen, mehr geerdet zu fühlen. Und das kann was ganz Konkretes sein, dass wir zum Beispiel sagen, hey, ich möchte mir meine schwierigen Emotionen ein bisschen mehr angucken. Ich möchte mich diesem schwierigen Thema in meiner Vergangenheit vielleicht oder diesen schwierigen Gefühlen nähern. Ich möchte das tun. Aber ich glaube, was ich dafür brauche, ist, dass ich das zusammen mit jemandem mache, dem ich vertraue. Dann wäre das zum Beispiel eine Ressource, dass man sagt, okay, ich mache das, aber ich mache das in einem Gespräch mit einer Person, der ich vertraue. Dann wäre dieses Gespräch, dieses Zusammensein unsere Ressource. Gehen wir mal auf eine etwas noch persönlichere Ebene. Und sagen wir mal, ich möchte mich der Sache alleine widmen, aber ich brauche ein bisschen Unterstützung darin. Und dann kann man zum Beispiel so ganz Simples sagen wie, ich mache dafür eine Musik an, die mich unterstützt, die mir hilft. Oder ich setze mich an eine ganz bestimmte Stelle in meinem Haus oder in meiner Wohnung. Oder ich mag die Natur ganz besonders. Das ist für viele, viele Leute was, was sehr, sehr hilft und unterstützt, wenn sie eine Verbindung zur Natur haben. Das heißt, wir könnten also für diese Übung, und das ist bei mir auch manchmal so, dass ich das ganz konkret mache und mich das wirklich unterstützt, wir könnten dafür einfach nach draußen gehen. Wir können sagen, hey, es gibt irgendwo ein Feld, da fühle ich mich wohl oder es gibt irgendwo einen Park und da gibt es einen schönen Baum, unter dem sitze ich ganz gerne und ich setze mich da hin und ich nehme mir da mal 20 Minuten Zeit oder ich fahre irgendwo in die Natur oder ich setze mich in meinen Garten oder auch nur auf meinen Balkon. Diese Verbindung zur Natur könnte auch eine Ressource sein, die uns erdet, die uns stützt, die uns ein bisschen Ruhe und Geborgenheit gibt. Und von diesem Ort aus können wir uns dann der schwierigen Situation etwas entspannter und etwas besser und etwas geschützter und gestützter nähern. Ressourcen können aber auch innere Ressourcen sein. Das heißt, Es ist durchaus auch möglich, dass wir zum Beispiel in unserem Körper eine Ressource entdecken, die wir nutzen können. Zum Beispiel, wir setzen uns hin und sagen, okay, für die nächsten 10, 15, 20 Minuten möchte ich mir diese unangenehmen Dinge angucken. Und als erstes atme ich ein paar Mal tief durch und dann gucke ich, gibt es eine Stelle in meinem Körper, die sich gut anfühlt, die sich sicher anfühlt. Das heißt, anstatt diesen Ort draußen zu suchen, also den schönen Baum oder die schöne Wiese oder den Platz, den Lieblingsplatz in unserer Wohnung, suchen wir uns diese Ressource in uns drin, in unserem Körper. Manchmal ist es irgendwie einfach nur das Gefühl von den Füßen auf dem Boden, was uns hilft und was uns erdet. Dazu habe ich auch ein, zwei Meditationen hier in diesem Podcast schon gemacht. Manchmal ist es aber auch ein Gefühl von einem gestützten Rücken oder ein Gefühl von einem ruhigen Bauch oder manchmal ist es auch einfach eine ganz entspannte Stirn oder was auch immer. Es ist was ganz, ganz Individuelles. Wir können uns einfach hinsetzen und gucken, wo in meinem Körper geht es mir gerade gut. Und dann können wir diese Stelle spüren und da ein bisschen reinatmen und uns dann sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal die Stellen an, die nicht so schön sind und die mir nicht so gefallen und dann kann ich aber, wenn ich merke, das wird mir zu viel, mit meiner Aufmerksamkeit oder meinen Gedanken immer wieder zurück zu dieser Ressource gehen. Das heißt, es ist durchaus möglich, nur als Beispiel, dass wir feststellen, okay, ich sitze hier gut und bequem und meine Hintern auf dem Stuhl und meine Füße auf dem Boden, die fühlen sich gut an, die fühlen sich sicher an. Okay, da bin ich verwurzelt. Und dann gehe ich ein bisschen in meiner Meditation oder meiner inneren Erforschungsreise zu diesen Gefühlen, oder Emotionen, die mir Schwierigkeiten bereiten und guck mir die ein bisschen an. Und wenn ich merke, das überfordert mich oder es wird ein bisschen zu aufregend oder ich werde ein bisschen zu sehr getriggert, dann erinnere ich mich an meine Ressource und kehre dahin zurück. Ich kehre zurück mit meiner Aufmerksamkeit zu den Füßen, die auf dem Boden sind oder dem Arsch auf dem Stuhl oder was auch immer es ist, was mir Komfort und Ruhe gebracht hat. Das könnt ihr mal ausprobieren, das könnt ihr auch ausprobieren in anderen schwierigen Situationen. Zum Beispiel, wenn ihr ein wichtiges Gespräch habt oder irgendwas anderes in der Richtung, was euch herausfordert. Ihr könnt euch vorher einen kurzen Moment nehmen und gucken, okay, gibt es in meinem Körper irgendwo eine innere Ressource? Vielleicht ist es das Ein- und Ausatmen, vielleicht sind es die Füße auf dem Boden, vielleicht ist es die entspannte Stirn, was auch immer es ist. Ihr könnt vielleicht eine innere Ressource in eurem Körper finden. Und dann, wenn ihr während des Gesprächs oder während der schwierigen Aufgabe merkt, ah, ich bin gerade überfordert oder ich schwimme oder ich werde gerade sehr nervös und gestresst, denkt einfach an eure innere Ressource. Richtet eure Aufmerksamkeit auf diese Füße auf dem Boden oder dieses Ein- und Ausatmen. Und wenn ihr eine gewisse Verbindung zu eurem Körper habt, die muss ja noch nicht mal irgendwie wahnsinnig perfekt sein und auch nicht immer und überall positiv, sondern einfach nur in diesem Aspekt. Und für manche ist es ganz leicht, ganz viele Stellen im Körper zu entdecken. Anderen fällt es etwas schwerer, Stellen in ihrem Körper zu entdecken. Und deswegen gibt es auch noch eine andere Form von innerer Ressource, und zwar über eine Erinnerung oder über ein inneres Bild. Diese Übung habe ich ein bisschen beschrieben in der Podcast-Folge Gefühle ausdehnen. Da geht es nämlich um eine Übung aus dem tibetischen Kumje-Yoga, die genau damit arbeitet. Ich beschreibe es euch aber mal kurz. Wir können auch eine innere Ressource finden, durch ein inneres Bild oder einen Gedanken oder eine Erinnerung. Das bedeutet, du kannst dich also hinsetzen und dir überlegen, okay, an was kann ich mich in letzter Zeit oder auch schon von von vor einigen Jahren erinnern, was mir wirklich wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Irgendein Event oder ein Erlebnis oder ein Gespräch oder eine Begegnung. Vielleicht war es der letzte Urlaub, vielleicht war es ähm, der Hochzeitstag, vielleicht war es die Geburt des Kindes, vielleicht war es einfach ein schöner Ausblick aufs Meer oder auf die Berge oder was auch immer. Es war ein schönes Aufwachen morgens und die Sonne fiel einfach durchs Fenster und es war einfach ein ganz schönes Gefühl von Lebensfreude, von Sicherheit, von Geborgenheit. Und dann ruft euch dieses innere Bild vor euer geistiges Auge und geht mit euren Gefühlen so gut ihr könnt da rein. Also ihr könnt es vielleicht riechen oder schmecken oder ihr spürt nochmal die Sonne im Gesicht, was auch immer es ist. Und wenn ihr da sicher seid an diesem Punkt, also wenn ihr euch wirklich da zu Hause fühlt in diesem Moment, in dieser Erinnerung, dann könnt ihr die gehen lassen und sagen, okay, wenn ich gleich in meiner Meditation oder in meiner inneren Erforschungsreise merke, oh oh, es wird schwierig, die Gefühle überfordern mich, dann gehe ich ganz entspannt und sanft mit meiner Erinnerung und mit meinen Gefühlen zurück in diese Erinnerung, in dieses innere Bild, in diese innere positive Ressource. Das heißt, es gibt mehrere Arten von Ressourcen, die wir nutzen können, um uns in Anführungsstrichen warm anzuziehen, wenn wir uns diesem Eis nähern. Äußere Ressourcen, also entweder Gespräch mit anderen Menschen oder ein schöner Ort oder vielleicht eine gute Musik oder vielleicht äh, zieht ihr euch eure Lieblingssocken an oder macht ein Räucherstäbchen an, was auch immer es ist. Eine äußere Ressource, die euch hilft. Dann gibt es die körperlichen Ressourcen, nämlich gibt es eine Stelle in meinem Körper, die sich gut anfühlt, gibt es eine bestimmte Position, Liegen, Sitzen, Stehen, die mir hilft und dann gibt es die inneren Ressourcen, die geistigen Ressourcen, schöne Erinnerungen, schöne Gedanken und schöne innere Bilder. Du kannst dir also eine von diesen oder auch alle von diesen aussuchen und sagen, okay, das nehme ich mit auf meine Reise. Zu dieser schwierigen Emotion, dieser schwierigen Erinnerung, dieser schwierigen Sache, die in mir drin ist, diesem schwierigen Gefühl, nehme ich sowas mit. Und dann kannst du dich auf die Reise machen, warm angezogen und sagen, okay, ich möchte dieser schwierigen Situation oder diesem schwierigen Gefühl, dieser inneren Herausforderung mit Wärme und Aufmerksamkeit begegnen. Und ich bin gut gewappnet, ich habe eine gute Ressource im Gepäck, ich kann mich auf diesen Weg machen. Und dann kommt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist gar nicht so anders. Es ist nur eine leichte Verlagerung. Und zwar geht in euren Körper, in eure Gefühle und öffnet euch. Sucht also vielleicht nicht nach irgendwas Gutem, irgendwas Positivem, irgendwas zum Festhalten, sondern fühlt einfach. Das Wort einfach klingt so einfach. Es muss gar nicht so einfach sein. Aber der der Wechsel. Der ist gar nicht so schwer und zwar könnt ihr einfach damit anfangen eure Füße auf dem Boden zu fühlen euren Atem zu fühlen und zu gucken was kommt und wenn ihr schon wisst okay ich näher mich diesem Gefühl ich näher mich dieser schwierigen Situation oder ich bin auch schon in so einer schwierigen Situation dass es mir sogar schon ganz schwer gefallen ist eine Ressource zu finden dann kommt ihr vielleicht relativ schnell da an wo es schwierig ist und wo es wehtut und ihr bleibt einfach bei eurem Körper und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft, wenn wir Probleme lösen wollen, dann gehen wir in unseren Kopf. da sagen wir, okay, das ist A, B, C, so ist es. Und dann muss ich DEF oder Z oder W oder was auch immer machen, um irgendwie nach X zu kommen oder nach P, keine Ahnung. Da brauche ich die und die Schritte und dann gibt es die und die Methoden und Techniken. Das ist auch alles okay. Und der Podcast heißt ja auch Meditation Coaching and Life. Und im Coaching geht es ja auch oft um, ja auch intellektuell funktionierende Problemlösung. Aber unser Körper und unsere Gefühle sind eine ganz, ganz große Quelle von Weisheit und von Heilung. Und in diesem Fall, vor allem wenn wir Probleme haben oder Situationen haben, die uns so sehr herausfordern, dass unser Intellekt da schon überfordert ist oder wir uns mit unserem Intellekt, mit unserem, äh, mit unserer rationalen Vorstellungen von Dingen, mit unseren Problemlösungsstrategien Sache schon oft gewidmet haben und immer noch nicht irgendwo angekommen sind, dann können wir einen Schritt tiefer gehen und sagen, okay, ich versuche das in meinem Körper zu spüren. Ich versuche damit einfach zu sitzen. Und das ist der Punkt, an dem die eigentliche Meditation und das eigentliche Wärme zum Eis bringen beginnt. Nämlich, indem wir uns gut ausgestattet, mit unserer Ressource warm angezogen, neben das Eis oder auf das Eis setzen und uns einfach voller Wärme diesem Eis widmen. Und dann stellen wir fest, boah, das ist aber schwierig und ich weiß nicht genau, ob ich das machen soll und ich werde ganz nervös und so weiter. Oder mein Körper fühlt sich nicht gut an, mein ganzer Körper rebelliert. Und das ist normal. Seid sanft mit euch, macht es langsam, geht vielleicht immer mal wieder zu eurer Ressource, aber übt etwas anderes zu tun als das, was ihr sonst macht. Sonst laufen wir, nicht nur ihr, sondern auch ich. Sonst laufen wir nämlich weg, wenn wir merken, dass es schwierig wird. Wir setzen uns neben das Eis und sobald es kalt wird oder unangenehm, sagen wir, Ah, oh, nee, ist nichts für mich, wir stehen auf und gehen. Und das hat ja in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert. Und deswegen ist der Vorschlag, da bleiben. Einfach da bleiben. Wenn der Körper sich nicht gut anfühlt, wenn sich das Gefühl nicht gut anfühlt, seid sanft mit euch, Aber der Punkt ist, zu versuchen. Der Punkt ist, einen anderen Zugang zu finden. Der Punkt ist, was anderes zu tun, als unsere Gewohnheit uns suggeriert. Unsere Gewohnheit sagt, geh weg, hau ab, lenk dich ab. Und dieses Mal versuchen wir, etwas länger da zu bleiben. Zwei Minuten länger da zu bleiben. Eine Minute länger zu fühlen fünf Minuten länger still mit diesem Gefühl, mit dieser Herausforderung zu sitzen und zu atmen. Das, was uns dieses schlechte Gefühl in den Körper bringt, das sind unsere Assoziationen, unsere Erinnerungen, unsere inneren Bilder, unsere Wertungen, unsere Ängste, die wir mit diesem Erlebnis oder mit diesem Gefühl oder mit dieser Situation, die uns Schwierigkeiten bereitet, verknüpfen. Das sind meistens unsere Stories. Die geben uns dieses Gefühl von, oh nein, überhaupt nicht und so weiter und so fort. Und der Punkt ist, diese Stories zu transzendieren, also diese Stories irgendwie gehen zu lassen und trotz den Storys da zu bleiben und an das rohe Gefühl, also wirklich an das Eis heranzukommen. Wie können wir das machen? da gibt ein es eine ganz praktische Idee. Und zwar, wir sitzen oder liegen und wenn wir merken, dass diese Gefühle kommen, achten wir auf unseren Körper und wir atmen einfach. Und da gibt es eine ganz schöne Übung, die ich oft praktiziere und die wahnsinnig hilfreich ist. Und zwar, wir atmen ein, sehr tief, und dann atmen wir aus mit einem tiefen Seufzer. Oder einem wirklichen Loslassen und das darf auch ruhig ein Geräusch machen und das ist so wie oh. oder oh. oder es kann auch schmerzhaft sein, also bei mir ist es wirklich manchmal, ich atme in so einer Situation ein und dann oh. und sogar wenn ich das jetzt gerade mache, ich habe an nichts besonderes gedacht, merke ich wie das Gefühl von, von irgendeinem Schmerz durch mich durchfließt. Und ich weiß noch nicht mal, worum es gerade geht. Ich habe kein inneres Bild. Einfach nur dadurch, dass ich einatme. Und das loslasse. Passiert was. Und wir machen das ganz bewusst. Wir atmen ein und wir atmen aus. Und während wir ausatmen, lassen wir los. Und wir machen das mit Mut und mit Würde und auch für eine ganze Zeit, für ein paar Minuten, für fünf, für zehn. Und wir bleiben dabei. Wir bleiben bei den Gefühlen, die dadurch losgelöst werden, ohne vor ihnen wegzulaufen. Ich benutze ganz oft diese Analogie vom Fitnessstudio. Bei spiritueller Arbeit haben wir oft das Gefühl, ja, wenn ich da nach fünf Minuten Meditation jetzt nicht entspannt bin, dann hat das ja gar nicht geholfen. Dann ist das nichts für mich. Bei mir funktioniert das nicht. Und das ist ungefähr so, als ob ich ins Fitnessstudio gehe und sage, ich will einen Bizeps haben, aber ich gehe da jetzt hin und mache fünf Minuten Bizeps Curls oder Sit-Ups, wenn ich ein Sixpack haben will. Und dann stehe ich auf und sage, boah, ja, gut, tut weh. Jetzt habe ich Muskelkater, aber ich sehe kein Sixpack. Ich sehe keinen Bizeps. Also Sport, Fitness funktioniert bei mir nicht. Das bringt nichts. Für andere bringt das, das aber bei mir, bei mir bringt das nichts. Bei mir funktioniert das nicht. Das ist ungefähr genauso wie als wenn wir uns hinsetzen und sagen, ja, ich habe jetzt mal fünf Minuten meditiert und ich bin ja gar nicht entspannt und ich bin gar nicht ruhig und hat gar nichts gebracht. Same thing. Meditation und innere Arbeit sind kein Quick Fix. Es ist keine Abkürzung. Es gibt auch keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Ich weiß, jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber was ist mit psychedelischen Drogen? Und was ist mit dem? Und was ist mit dem? Es gibt keine Abkürzung. <lacht> wir müssen uns mit den Dingen auseinandersetzen. Auf welche Art und Weise auch immer, aber wir müssen es tun. Und deswegen ist dieses Einatmen von dem Schmerz oder von der Schwierigkeit, das Ausatmen und gerne auch mit so einem, ist eine Sache, die wir fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde machen müssen. Oder länger und auch nicht nur einmal, sondern mehrmals. Chyayam Trungpa, tibetische Lama, den ich oft zitiere, der hat gesagt, in dieser Art von Übung und Meditation müssen wir uns in die scharfen Kanten hineinlehnen. Er sagt das nochmal, er hat gesagt, wir müssen uns in die scharfen Kanten hineinlehnen. Das bedeutet, in die scharfen Kanten unserer Erfahrung, also die Stellen, die wir normalerweise nicht berühren wollen, den Schmerz, das Trauma, die schwierigen Situationen, in die müssen wir uns hineinlehnen. Er hat nicht gesagt, reinspringen und uns selbst aufopfern und uns aufspießen damit, er hat gesagt, hineinlehnen. Und das bedeutet, einen guten Stand zu haben, einen guten Sitz zu haben, die scharfen Punkte zu sehen und zu spüren und uns dann leicht in sie hineinzulehnen. Das können wir machen, indem wir immer wieder mit unserer Ressource arbeiten, immer wieder zurückzukommen zu unserem guten Gefühl des Körpers oder zu unseren positiven inneren Bildern und uns dann wieder hineinlehnen und immer wieder hineinlehnen und immer wieder hineinlehnen in die scharfen Kanten. Und dann hat er auch noch gesagt, dass wir unseren, unseren Geist, ähm, unsere, unsere Ängste in die Wiege der liebenden Güte hineinlegen können. Das heißt, während wir uns in diese scharfen Kanten hineinlehnen, tun wir das mit einem Gefühl von liebevoller Güte für uns selbst und für unsere Erfahrung. Die Praxis ist also die, Erstens, finde eine Ressource, eine äußere oder innere Ressource. Zieh dich entsprechend an, um dich dem Eis zu nähern. Das ist ganz wichtig. Wisse auch, dass während du dich langsam in die Punkte hineinlehnst, du auch immer wieder zu deiner Ressource zurückkehren kannst. Das in sich selbst, diese Ressource zu finden, ist schon eine wirkliche Übung. Das heißt, beginn vielleicht erstmal damit, Dir darüber im Klaren zu werden, was ist deine Ressource? Deine äußere Ressource, deine körperliche Ressource und deine geistige Ressource. Vielleicht suchst du dir mindestens eine aus all diesen Kategorien. Probier das mal aus. Und dann, wenn du die Ressource gefunden hast, dann setz dich zum Eis und geh gegen deinen normalen Instinkt. Der normale Instinkt sagt, oh, es wird kalt, weglaufen. Oh, da kommen die scharfen Kanten. Weglaufen, nicht hingucken, umdrehen. Versuch dich stattdessen liebevoll hineinzulehnen. Liebevoll hineinzulehnen. Ein kleines bisschen. Und dann kannst du dich wieder ein bisschen zu deiner Ressource bewegen und dann lehnst du dich wieder rein. Das Ganze ist wie ein innerer Tanz. Und das Ganze machst du für ein paar Minuten, für fünf, für zehn, für fünfzehn und guckst, was passiert. Und der Punkt, ich sage das nochmal, ist nicht zu einer ganz bestimmten Lösung zu kommen, sondern der Punkt ist, langsam das Eis zum Schmelzen zu bringen. Langsam dadurch, dass du immer wieder deine Hände drauflegst und dann werden sie kalt und dann nimmst du sie wieder zurück und wärmst sie auf mit deiner Ressource und legst sie wieder aufs Eis. Und ganz langsam, Stück für Stück, wird das Eis durch deine Wärme und durch deine Liebe und durch deine Fürsorge schmelzen. Und je mehr das Eis schmelzt, desto mehr Leben und fließende Energie wird wieder freigesetzt. Während du das machst, finde immer die Verbindung zu deinem Körper und zu deinem Atmen. Spür, wie es dir geht. Spür die Füße auf dem Boden. Fühl deine Gefühle. Sei da mit dir selbst, sei es liebevoll, aber sei mit deinem Körper und deinen Gefühlen anwesend. Atme, atme tief ein, fühl, atme tief aus, lass los und fühl und dann atme wieder ein. Lehn dich sanft in die scharfen Kanten. Und hier noch ein letzter Tipp. Wenn du dich wirklich überwältigt fühlst, also wenn diese Übung sehr, sehr, sehr überwältigend für dich ist, dann hol dir noch eine zusätzliche Ressource und zwar nimm dir eine Zeit frei von den Triggern. Und das ist etwas, was die buddhistische Nonne Pema Chödrin, zu der ich gleich auch noch eine kleine Empfehlung habe, in einem Interview neulich gesagt hat, was ich wunderschön fand. Nimm dir eine Zeit Urlaub von den Triggern, die diese Schwierigkeiten und diese traumatischen Erfahrungen immer wieder auslösen. Zum Beispiel, guck dir, wenn du morgens aufwachst, nicht als erstes dein Telefon an. Das ist auch die allererste Komponente meiner 4O plus X Methode. Der offene Raum. Wach morgens auf und geh erstmal nicht in den Tag mit einem sofortigen Trigger. Wenn du zum Beispiel von derzeitigen Events, also von Corona oder von anderen Sachen sehr getriggert bist und sehr viel Angst verspürst oder Niedergeschlagenheit verspürst, dann nimm dir mal ein, zwei Tage Pause davon, die News zu lesen, auf Nachrichtenseiten zu gucken oder dich mit Leuten darüber zu unterhalten. Geh von Social Media mal weg. Guck dir nicht an, wer trägt eine Maske, wer trägt keine Maske, was sagt die Person, was sagt die Person, sondern nimm dir mal ein bisschen Zeit. Entspann dich von Social Media. Nach ein, zwei Tagen wird es genauso sein wie vorher. Stattdessen such dir eine Ressource, geh raus, geh in die Natur, lies ein Buch, hör dir eine schöne Podcast-Folge an, hör dir ein Hörbuch an, trink einen Kaffee in deinem äh, Lieblingscafé, setz dich irgendwo hin. Führe ein Telefonat mit jemandem, der dir am Herzen liegt und jemand, der dich aufheitert. Und mach irgendwie was, was dich unterstützt, was dich heilt. Such dir wirklich eine Ressource. Und dann komm gestärkt zurück. Setz dich gut vorbereitet und gestärkt an das Eis, an diese schwierigen, scharfen Kanten. Atme, fühl deinen Körper und lehn dich langsam rein. Und komm wieder zurück, atme und lehn dich wieder rein. Und du wirst sehen, es ist nichts, was dich innerhalb von drei Minuten repariert. Aber das Hinschauen und das Auseinandersetzen und das Fühlen von unseren Ängsten und unseren Schmerzen und Unseren unerfüllten Wünschen ist die einzige Art, sie zu transformieren. Ist die einzige Art, das Eis in fließendes Wasser zurückzuverwandeln. Und es führt auch kein Weg dran vorbei, dass es passieren wird. Selbst das dickste Eis schmilzt bei anhaltender Wärme. Es führt kein Weg dran vorbei. Und das Wasser, das fließende, nährende, klare Wasser ist im Eis bereits enthalten. Es ist immer da. Selbst wenn wir uns gerade nicht sehen oder fühlen können. Leg deine Angst in die Wiege der liebevollen Güte und deiner Güte und deines Mitgefühls mit dir selbst. und Lehn dich rein. Und lass das Eis schmelzen. Probier es aus. Und ähm, wenn ihr möchtet oder wenn du möchtest, gib mir auch Feedback dazu, wie das für dich ist. Du kannst mir immer schreiben bei coaching oder mich auf meinen Website und Instagram und so weiter besuchen. Die ganzen Infos gibt es nachher im Abspann von dieser Folge. Und wenn du die Methoden, und die Hintergründe von diesen Methoden aus der heutigen Folge noch weiter vertiefen willst, dann habe ich eben einen guten Hörbuchtipp von Pema Children für dich. Die heutige Folge von Meditation Coaching and Life wird nämlich präsentiert von Thalia. Und darüber bin ich sehr froh, denn als mein Buch rausgekommen ist, stell dir vor, du warst auf, haben wir eine super Kooperation mit Thalia gemacht und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass wir wieder zusammen am Start sind. Neben den Filialen hat Thalia natürlich ein großes Online-Angebot mit E-Books und so weiter und auch ein sehr großes Hörbuch-Angebot. Und da gibt es bei Thalia ein Hörbuch-Abo. Das kostet 9,95 Euro im Monat und ist sogar die ersten 30 Tage for free. Das heißt, ihr könnt gucken, ihr könnt euch das ganze Sortiment anschauen, könnt euch die Sachen downloaden und könnt schauen, ob das was für euch ist. Das Ganze könnt ihr auf der Website von Thalia machen, also thalia.de oder ihr folgt einfach dem Link in der Kurzbeschreibung oder den Shownotes von diesem Podcast. Das Buch, das ich euch speziell für diese Folge hier ans Herz legen möchte, kommt von Pema Chödrön, einer buddhistischen Nonne und es heißt, wenn alles zusammenbricht. Und hinter diesem sehr dramatischen Titel verbirgt sich ein Buch, was sich damit beschäftigt. Was wir tun können und wie wir uns mit unseren eigenen Emotionen und Gefühlen auseinandersetzen können, vor allem in sehr sehr extremen Situationen, wenn unsere Beziehung auseinanderbricht, wenn wir den Job verlieren, wenn wir in einer krassen Krise stecken und wenn wirklich Situationen in unserem Leben auftauchen, wo wir eigentlich sagen, ey, hier geht's nicht mehr weiter. Und genau an diesem Punkt gibt es dann halt keine Feel Good Spiritualität mehr, sondern da kommt es wirklich darauf an, die Dinge, die wir dort lernen in der Meditation funktionieren die wirklich und wie unterstützen die uns? Und Perma Children ist eine Mega-Autorität in dieser Sache. Und dieses Buch ist echt sehr, sehr schön und hat mir sehr geholfen. Ich habe es schon mal gelesen auf Englisch, jetzt höre ich es gerade noch mal auf Deutsch. Und die Methoden und die Techniken, die Perma Children darin beschreibt, spiegeln auch das wieder, was wir heute in diesem Podcast besprochen haben. Also, wenn ihr Lust habt, hört euch das Ganze an auf der Thalia App oder Thalia Online im kostenlosen ersten Probemonat und Ich wünsche euch dabei alles Gute, viel Spaß und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Es heißt, stell dir vor, du wachst auf. Die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als Broschiertes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du warst auf, genau wie der Titel meines Buchs, oder auch unter 4O plus X, also viermal der Buchstabe O, und dann plus X, das ist der Name der Methode wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash CurseOfficial, bei Instagram at CurseZeit oder über die E-Mail-Adresse coaching at Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.